0: Buchstabenfresserei unter Bäumen, das Poetenfest in Erlangen von Tina Wenzel und Johanna Meier. Die Sonne blinzelt durch die grünen Dächer, das Gras ist noch taunass. Langsam erwacht die Stadt aus ihrem Schlaf. Sie hat in den nächsten Tagen noch Großes vor. Über 70 Schriftsteller, Literaturkritiker und Publizisten sind dem roten Schild gefolgt. Das lockt sie wie jedes Jahr nach Erlangen. Sie versammeln sich im Schlossgarten, um ihre Geschichten zu erzählen und sich an Diskussionen aufzuhalten.
1: Dem anspruchsvollen Publikum wird einiges geboten. Buchpreisnominierte warten neben Übersetzern und Biografen. Es gibt Filme zu sehen und Ausstellungen zu durchländern. Hier am Hauptpodium, auf dem die Autoren lesen, ist es ganz schön voll. Aber da ist ja noch ein Plätzchen frei. Gerade liest die junge Autorin Judith Schalanski aus ihrem neuen Buch Der Hals der Giraffe. Sie ist dieses Jahr sogar nominiert für den Deutschen Buchpreis. Hören wir doch gleich mal rein.
2: Die Sonne knallte durch die Glasfront und verwandelte das Klassenzimmer in ein Treibhaus. In leeren Hinterköpfen keimte die Sommererwartung. Die bloße Aussicht darauf, ihre Tage nichts zu verschwenden, raubte den Kindern jede Konzentration. Mit Schwimmbandaugen, fettiger Haut und schwitzigem Freiheitsdrang hingen sie auf den Stühlen und dösen den Ferien entgegen.
1: Im Mittelpunkt des Romans steht die Biologielehrerin Inge Lomack aus einer kleinen Stadt in Ostdeutschland. Inge Lomag ist keine besonders sympathische Frau, mehr so die Einzelgängerin. Als Naturwissenschaftlerin hält sie sich ganz an Darwin und dessen Theorie Survival of the Fittest. Ihre neunte Klasse führt sie mit eiserner Strenge. So beginnt das Buch auch mit dem Satz Setzen, sagte Inge Lohmark und die Klasse setzte sich.
2: Inge Lohmark gehörte nicht zu den Lehrern, die am Ende des Schuljahres einknickten, nur weil sie bald ihr Gegenüber verlieren würden. Sie hatte keine Angst davor, so ganz auf sich gestellt in die Bedeutungslosigkeit abzurutschen. Einige Kollegen wurden, je näher die Sommerpause rückte, von geradezu zärtlicher Nachgiebigkeit heimgesucht. Ihr Unterricht verkam zum hohlen Mitmachtheater. Ein versonderer Blick hier, ein Tätscheln da, Kopfhochgetur, elendiges Filmeschauen, eine Inflation guter Noten, der Hochverrat am Predikat sehr gut. Und erst
1: die Doch die Weltsicht der Inge Loma so viel sei schon mal verraten, wird bald ins Wanken gebracht. Jetzt ist Jule Czalanski bei mir, gleich vorab. Also es ist ein tolles Buch, hat mir unglaublich gut gefallen. Ich habe mich wirklich weggeschmissen vor Lachen. Ich fand einfach diese, diese Lehrerin und ihre bitterbösen, fast schon Kommentare über die Schüler und wie sie die so beschreibt, das war einfach köstlich. Haben Sie eigentlich auch so eine schlimme Lehrerin gehabt in Ihrer Schulzeit?
2: Ja, wer hatte die nicht? Ich glaube, jeder kennt solche Personen, solche Lehrer. Körper, man sagt ja Lehrkörper, da passt das ganz gut. Solche braucht es auch, damit es ein Feindbild über diese prägenden Schuljahre auch überhaupt gibt.
1: In deinem Buch der Heiz Giraffe sind ja auch viele Zeichnungen. Du hast ja auch selber Kunstgeschichte und Kommunikationsdesign studiert. Was haben denn diese Bilder für Bedeutungen? Oder sind es einfach nur
2: Illustrationen, um das ein bisschen mehr zu verschönern oder steckt da mehr dahinter? Ich bin immer unglücklich mit dem Begriff der Illustration, weil der sozusagen das Bild zum Beiwerk macht. Diese Bilder sind praktisch Teil des Textes. Die sind mir ganz wichtig, weil das ganze Buch rührt auch ja, an die Frage, wie wird Bildung überhaupt vermittelt, was ist eigentlich Schulwissen. Und da geht es immer sehr stark um, um das Postulat eigentlich der Anschaulichkeit. Alles muss unglaublich anschaulich sein. Das heißt, wer, äh, es ist egal, wie wahr etwas ist, es ist wichtig, dass es ein gutes Tafelbild abgibt. Wie entstehen
1: eigentlich so deine Bücher? Ich habe auch mal gehört, du würdest so Zettelcollagen anfertigen.
2: Mir ist es nach wie vor ein Rätsel, wie das überhaupt dann zustande kommt. Tatsache ist, dass ich viele, viele Entwürfe mache, viele, viele Dinge sammeln, dass ich ähm, viel recherchiere, dass es, jedes Buch eine Art Forschungsprojekt ist. Und, ich in diesem Sammelprozess äh, dann eigentlich viel kollagiere, also auch die Texte kollagiere, indem ich halt ähm, lauter Entwürfe machen, die aneinander klebe und überlege, was wie wohin gehört. Also muss man sich das wirklich so vorstellen mit Kleber, Tesafilm und Stift und
1: Zetteln Ist das ein ja. riesiges Chaos bei dir daheim?
2: Das Chaos, ja, ich, ich schreibe in der Bibliothek, ähm, das minimiert so ein bisschen das Chaos, weil man dann abends immer wieder alles wegräumen muss aber tatsächlich mit, mit Schere und mit Klebestreifen.
1: Du bist ja noch wahnsinnig jung, 31 Jahre alt und hast äh, trotzdem eine richtige Blitzkarriere, würde ich schon mal sagen, hingelegt. Du bist ja auch dieses Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Hast du das dann alles schon irgendwie
2: realisieren können und verarbeiten können? Mich freut natürlich jede, jede Nominierung, jede Wahrnehmung. Am meisten freue ich mich jetzt einfach auf, die Besprechung, ich bin wahnsinnig interessiert, was, die, was den Leuten zu diesem Buch einfällt. Also alles, was ich jetzt schon gehört habe, ist auch so teilweise auch ganz widersprüchlich. Und das finde ich immer hochinteressant. Also jetzt beginnt eigentlich die, der Dialog. Jetzt ja, ist dieser Austausch sehr wichtig mit
1: den Leuten, mit dem Publikum auch. Da ist ja das Poetenfest eigentlich sozusagen jetzt eine super Adresse.
2: Absolut. Also ich bin... Ganz begeistert erstmal, wie viele Menschen hier rumlaufen, wie viele Menschen im Publikum sind, und um gleichzeitig zu, zu sehen, wer alles hier ist, dass man das Gefühl hat, man müsste eher aufzählen, wer alles nicht hier ist. Also es ist tatsächlich eben eine Art Branchentreffen, auch in Vorbereitung auf den Literaturherbst und das ist ein toller Auftakt. Vielen, vielen Dank für das Interview. Mein Vater holte noch die Koffer aus dem Auto, da riss Großmutter bereits alle Fenster und Türen auf, selbst die Wohnungstür. Ich ersticke, rief sie immer fort in ihrer stillen Stimme. Ich ersticke.
0: Das Festival ist ein unglaublicher Logistikaufwand für die Veranstalter. Einer der Hauptverantwortlichen der Stadt Erlangen ist Bodo Birk. Mitten auf dem Poetenfest erzählt er, dass der Wetterumschwung gar nicht so schlimm ist, wer die Poeten aussucht und worauf er sich persönlich am meisten freut. Es hat ja jetzt einen großen Temperatursturz gegeben, von ungefähr 36 Grad auf 15 Was ist schlimmer?
3: <lacht> Gute Frage. Ja, der hätte von uns aus gerne ein paar Tage später kommen dürfen. Klar wären wir gerne draußen gewesen und äh, das wird jetzt nicht möglich sein. Aber ähm, zu große Hitze ist sicherlich auch der Konzentration nicht gerade förderlich. Insofern, das Wetter kann es einem nie recht machen. Zum Glück haben wir die Möglichkeit, innen und außen das Festival zu machen. Und morgen haben wir gute Hoffnungen, dass wir draußen sein können. Da ist der Wetterbricht sehr zuversichtlich. Insofern wollen wir nicht unzufrieden sein.
0: Wie viele Zuschauer werden denn ungefähr erwartet?
3: Das ist äh, leider Gottes auch wetterabhängig. Also 10.000 Besucher haben wir eigentlich immer beim Poetenfest, äh, auch wenn wir bei Regenwetter drin sein werden. Für einen Regentag ein sehr, sehr guter Tag heute. Und also unter 10.000 bestimmt nicht, wenn das Wetter morgen schön ist, vielleicht erreichen wir wieder unsere Wunschzahl von
0: 12.000. Auf welchen Programmpunkt freuen Sie sich denn dieses Jahr besonders?
3: Das ist, das ist ganz schwer zu sagen. Es gibt natürlich welche, auf die ist man etwas stolzer oder es gibt welche, Wegen denen ist man besonders nervös. Ich bekomme selber natürlich sehr, sehr wenig mit. Ich versuche überall mal reinzuhören, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen. Und im Nachhinein lasse ich mir dann von Leuten, die da waren, erzählen, wie es denn im Endeffekt war. Aber natürlich, heute Abend, Liao Yi Wu, da sind wir natürlich sehr, sehr aufgeregt. Wir haben selten so einen Gast aus fremden Kulturen beim äh, Poetenfest und da alles richtig zu machen und da einen guten Abend zu machen, da sind wir natürlich schon sehr aufgeregt.
0: Unter welchen Gesichtspunkten werden denn die Poeten ausgesucht?
3: In erster Linie ist die Aktualität wichtig. Also äh, wir wollen, dass das Poetenfest äh, in erster Linie Herbstneuerscheinungen präsentiert und äh, nehmen aber auch besonders wichtige, besonders erfolgreiche Frühjahrs Bücher noch mit ins Programm. Und dann äh, spielt bei der Auswahl der Kreis der Moderatoren eine wichtige Rolle. Also die äh, Verena Aufermann, Wilfried Schöller, Hajo Steinert, Florian Felix Wey, Dirk Kruse, äh, Michael Albart, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, Michael Braun, die sind nicht nur die Moderatoren des Festivals, sondern die sind auch, ich sag mal, der Beraterkreis oder das Kuratorium-Gremium oder so. Also die da machen uns auf Bücher aufmerksam, die sie für besonders interessant oder für besonders wichtig halten. Und daraus entsteht dann das Programm. Also Qualität und Aktualität würde ich mal so ein bisschen plakativ sagen.
0: Worauf freuen Sie sich denn jetzt dieses Jahr am meisten?
3: Also ganz ehrlich, auf die letzte Veranstaltung. <lacht> also wenn morgen Abend Peter Kurzeck im Markgrafentheater Theater liest und erzählt und ich höre ihm sehr, sehr gerne zu und mag ihn sehr gerne, dann wird das schon ein besonderer Moment sein, wenn es dann geschafft ist, wenn die Last von einem abfällt und es vielleicht die erste Veranstaltung ist, die ich dann auch ein bisschen genießen kann.
0: Herzlichen Dank für das Interview, Herr Birk. Der Krieg ist ein hinterhältiger Menschenfischer. Hey Tina, schön, dass ich dich hier treffe. Kann ich mich zu dir auf die Decke setzen?
1: Ja klar, komm her. Ich habe mir auch noch gleich einen Kaffee geschnappt und wollte mir jetzt hier ein bisschen die Lesungen anhören. Gerade haben wir echt super Glück mit dem Wetter, oder? So in der Sonne hier im Schlossgarten zu sitzen und sich ein paar Geschichten anzuhören, finde ich echt super. Bist du denn hier eigentlich zum ersten Mal auf dem Poetenfest? Ja, ist mein erstes Mal. Und ich finde es echt richtig spitze. Vorhin habe ich auch gleich eine Autorin getroffen, Judith Schalanski, die ist ja auch dieses Jahr für den Deutschen Buchpreis nominiert. Und es hat echt viel Spaß gemacht, sich mit ihr zu unterhalten. Und ihr Buch hat mir auch
0: richtig gut gefallen. Was hast du dir schon so alles hier angesehen? Ich habe mir die ein oder andere Diskussion angehört. Und es ist ganz schön witzig, wenn sich die Leute so an die Kehle gehen. Echt? Warum das denn? Naja, gerade zum Beispiel war die Diskussion über den Hauptsponsor Areva und Kultursponsoring und so. Da gab es ganz schön dicke Luft. Und danach war ich dann auf der Max-Frisch-Ausstellung da ging es dann schon ein bisschen ruhiger zu. Im Markgrafentheater hingen dann nämlich ein paar Bilder an der Wand und der war da mit Brecht zu sehen und Ingeborg Bachmann oder Günter Grass. Der ist echt ganz schön viel rumgekommen.
1: Viel rumgekommen? Im Gegensatz zu den Studenten hier. Die sind nämlich hier auf dem Poetenfest ja mal gar nicht herumgekommen. Wo sind
0: die eigentlich bitte alle? Ja, stimmt, das habe ich auch schon gemerkt, dass das Publikum hier irgendwie gar nicht in unserem Alter ist. Meine Oma würde sich hier wohlfühlen. Das ist ja mal eine direkte
1: Ansage. Aber es stimmt echt schon, die junge Generation, die fehlt echt hier. Dabei verpassen gerade meine Orientalistik-Kommilitonen so einiges. Ich zum Beispiel treffe mich jetzt mit dem irakischen Schriftsteller Abbas Hider und ich bin wirklich gespannt, was er alles so zu erzählen hat. Cool, aus welchem Buch liest er denn? Aus seinem neuen Buch, die Orangen des Präsidenten. Und was
0: machst du noch so als nächstes? Oh, ich bleibe hier noch ein bisschen sitzen und hör zu. Weigere dich einfach, sagte ich, Teil deiner eigenen Konkursmasse zu sein.
1: Abbas Skrider sitzt jetzt neben mir. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben, das freut mich sehr. Sie haben zwei herausragende Bücher geschrieben. In dem ersten Roman dreht sich alles um die Flucht eines jungen Mannes aus dem Irak und um die Flüchtlingssituation zum Beispiel in Jordanien, in der Türkei, in Griechenland, aber auch in Deutschland. In ihrem zweiten Roman, Die Orangen des Präsidenten, schreiben sie über einen Jungen namens Mahdi, der im irakischen Gefängnis landet und gefoltert wird. Sie selber sind ja auch mit 16, 17 Jahren verhaftet worden und danach aus dem Irak geflohen. Wie viel Autobiografie steckt dann in ihren Werken?
4: Habe ich auch versucht, in diesen beiden Buchern äh, wahre Geschichten zu erzählen. Aber nicht wie sie waren, sondern wie ich das wahrgenommen habe. Zum Beispiel gibt es Ereignisse, die wirklich sehr einfach sind, aber sie können doch symbolisch etwas Besonderes sein. Deswegen versucht man, die dramatisch darzustellen. Dass zum Beispiel im zweiten Buch habe ich wirklich, das zum Beispiel die Geschichte mit den Orangen. Das heißt, das Buch heißt "Die Orangen des Präsidenten". Die Geschichte eigentlich habe ich selbst erlebt im Gefängnis. Die Gefangenen die warteten damals auf eine Amnestie. Und das ist immer am Geburtstag von Saddam Hussein, am 28. April. Und an diesem Tag bekamen sie ein Geschenk von Saddam Hussein. Es war keine Amnesty, sondern eine Orange. Aber in diesem Buch habe ich wirklich ein bisschen dramatischer Darstellen. Und so weiter. Und man, man ändert die Realität. Und deswegen sage ich, es gibt viel Autobiografisch in diesem Buch. Aber auch sehr wenig.
1: Ich wusste gar nicht, dass Sie die Orangen selber auch geschenkt bekommen haben, als sie im Gefängnis waren. Es
4: war so... Ich war von 93 bis 95 im Gefängnis. 94 habe ich eine Orange bekommen. 95 gab es wirklich eine amnestie. Ein Jahr nach der, nach der Orange sozusagen wurde ich wirklich aus dem Gefängnis entlassen, auch am Geburtstag von Saddam Hussein.
1: Also im Buch werden immer schön die zwei Lebenswelten von Mahdi dargestellt. Zum einen viele Geschichten aus seiner Jugend, wo er mit seiner Familie, mit seinen Freunden zusammen ist und dann auch immer wieder die Welt im Gefängnis, wird der immer so gegensätzlich daneben gestellt.
4: Ich habe schon daran gedacht, ich schreibe einen Gefängnisroman. Das heißt, der Roman wird hart sein. Was will ich eigentlich? Will ich die Leser foltern oder will ich ein literarisches Werk schreiben? Das war eine wichtige Frage, als ich angefangen habe, das Buch zu schreiben. Zweitens, als ich daran gedacht habe, diese zwei Parallelwelten darzustellen, dachte ich, es ist obwohl es eine Diktatur im Irak gab, gab es auch Werte in der irakischen Gesellschaft. Es gibt Diktatur, diese Diktatur hat alles kaputt gemacht, aber es gibt eine Gesellschaft, es gibt Schönheiten drin. Es gibt wunderbare Menschen da, es gibt Träume, es gibt Hoffnung. Mein Versuch war so, die Hässlichkeit, der Diktatur in einer einfachen, klaren Sprache darzustellen im Gefängnis. Einmal war ich ganz in der Gewalt eines Wärters, den ich Charlie Chaplin nannte. Er war sehr klein, nur knapp über einen Meter groß und trug einen lustigen Zweifingerschnupperbart. Wenn er einen Gefangenen verprügelte, bis er sich mit spitzen Sinnen voll Lust auf seine Zunge und schrie, »Haiwanat! Tiere und schlug weiter und weiter wie eine Maschine auf uns ein. Als er kurz Pause machte, befreite ich mein Gesicht von den schützenden Händen und warf einen schlenden Blick auf das Seine. Er war erschöpft und noch immer hält er seine Zunge zwischen den Zähnen. In diesem Moment musste ich an den echten Charlie Chaplin denken und konnte mich nicht länger beherrschen. Ich brustete lautlos und schrie in allen Tolllagen, als hätte ich Lachgas eingeatmet. Und die irakische Gesellschaft, also die schöne Seite der irakischen Gesellschaft, in einer, in einer poetischen Sprache, und Wasser klingt auch alles so fast romantisch, die Kindheit, die Jugend, immer wenn wir an unsere Kindheit und Jugend denken, denken wir eigentlich mit Leidenschaft und mit Liebe, und das ist, wenn man im Gefängnis ist und an seine Kindheit und Jugend denkt, dann denkt man, Immer daran, es war so schön, weil die Gegenwart hässlich ist. Und das versuchte er auch, das sprachlich in diesem Buch zu realisieren. Mein Vater Mohsin kam aus seiner Heimatstadt Nasriya als Lehrer nach Babylon und verbrachte danach wegen meiner Mutter Haya den Rest seines Lebens in dieser Stadt. Er traf sie im Bazar. Er vollfolgte sie durch die engen Gänge des großen Bazars. Plötzlich blieb sie stehen drehte sich um und fragte, was willst du? Darauf entgegnete er, ich musste dich kennenlernen. Sie schaute ihm in die Augen, keine Interesse, drehte sich um und ließ ihn stehen. Blut der Kuh, sagte er und drehte sich ebenfalls um. Daraufhin blieb Hayat aber stehen, kehrte zu ihm zurück und legte ihre Hand auf seine Schulter. Er schaute sie erstaunt an, unvermittelt, ich spuckte sie ihm ins Gesicht. Er war sprachlos und starr wie eine Salzsäule. Und sie, sie ging einfach weiter. Seitdem war Muhsin in Hayat verliebt wegen der Spucke. Meine Mutter lachte wie ein Kind, wenn ich ihr diese Frage stellte.
1: Wie wichtig ist es Ihnen als Schriftsteller, sich denn auch politisch zu engagieren?
4: Für mich persönlich war für mich Literatur immer eine Art Widerstand. Zum Beispiel als, kind, als junger Mann im Irak war, gab es viele verbotene Bücher in der Zeit von Saddam Hussein. Und ein Buch zu lesen, war ein Verbrechen. Und jedes Buch, das ich gelesen habe, hatte ich das Gefühl, ich mache gerade einen Aufstand. Und das war von Anfang an habe ich gemerkt, das Wort hat eine große Rolle. Literatur, es ist, es ist unheimlich, es lässt Diktaturen zittern. Ich kriegen Angst. Dann auch als junger Mann dann im Exil begann ich auch gegen die Diktaturen zu schreiben, auch gegen Saddam Hussein, merkte ich, was bedeutet das Wort.
1: Man kann sich Stunden mit Abbas Hider unterhalten, ein Mann, der wirklich viel erlebt hat. Aber es gibt ja noch so viel am Poetenfest zu entdecken.
3: Wir köpften den Vater natürlich vorsichtig und wir weideten ihn aus. Dann entfleischten wir ihn kochten seine Knochen. Bisher war eigentlich dieser Iraker, der war für mich sehr sympathisch und der hat ein Bindeglied zwischen der arabischen Welt und unserer Welt dargestellt.
2: Vorgestern am Freitag war das Highlight Elke Erb. Das kann ich unwissen. zu wenig, Leute, zu wenig dafür Leute da. da. Ja, Erb, wir haben vermisst, dass Bücher da sind oder dass sie nochmal kommt.
4: Und jetzt die Bratwurst, gibt es doch ehrlich zu.
2: <lacht> ja, die Atmosphäre ist hier ganz toll, die vielen Leute, die sonst nicht da sind. Die Jungen nehmen. und die alten Leute. Das Wetter ist toll. Hat auch der Kamani am besten gefallen. Alissa Walser wollte ich jetzt auch gerade noch auf das Podium gehen und vorher noch die Ausstellung schön anschauen. Ja. Doch, ich finde es immer ganz toll. Meistens nehme ich mir den Sonntag vor, weil auch so viel Atmosphäre da ist hier. Ja, aber wir gehen jetzt gleich mal zu den Kinder- und Jugendbüchern, also zu den,
1: äh, zu den jungen, Fall, ja. jungen äh, Poeten, da wollen wir gerne mal hin und das mal anschauen.
3: Und zu Highlights bist du noch nicht lang da, aber äh, das Quiz da vorne zwei wurde zu Highlights habe ich wohl leider nicht ganz bestanden. Also die Atmosphäre finde ich sehr gut und, und jetzt haben wir auch, noch und auch die
4: Lesungen und Bekannte <lacht> haben wir jetzt auch getroffen, das finde ich sehr schön.
2: Momente lassen sich nicht wiederholen, sie leuchten auf, das war's.
0: Zauberhafte Melodie schwebt zwischen den Baumkronen im Schlossgarten. Unter dem Motto Klang, Dichte, lassen Markus Stockhausen und Stefan Pötsch fabelhafte Welten entstehen: auf dem grünen Rasen, zwischen den Bänken, auf dem Poetenfest. und Flügelhorn, mit Bratsche und Geige verdichten die beiden die Atmosphäre. Der Klang entführt das Publikum in eine fantastische Welt. Sie improvisieren ihre Stücke. Sie schöpfen aus dem Repertoire der klassischen, aber auch zeitgenössischen Musik. Am Wochenende bringen sie so das Poetenfest zu einem besinnlichen Abschluss. Buchstabenfresserei unter Bäumen Das Poetenfest in Erlangen von Tina Wenzel und Johanna Mayer